0: Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Amém, gente? Que alegria a gente poder estar tá compartilhando hoje essa mensagem. Obrigado. Pastor Hugo está lá em Otacílio Costa, está tendo o culto campeiro, estão tudo piunchado lá em Otacílio. Paçoca em setembro, já viu dessa? Lá tem Paçoca, vai ter um negócio lá hoje de abalar a cidade de Otacílio Costa. Amém? Fala para pessoa que está do seu lado, você está preparado? Dê uma boa noite para essa pessoa linda tá com o seu lado. Se não for tão lindo, olhe com os olhos da fé, tá bom? Ative a fé aí pela fé, declaro que é bonito. Amém, gente? Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quero ler o versículo 9 e 10. É... Deixa eu falar um pouquinho da conferência. Foi incrível o que Deus fez esse final de semana. É... De verdade, a gente se... é... acho que o Senhor supriu as nossas expectativas. A gente foi impactado com a presença de Jesus, desde sexta, é, foi lindo o que o Senhor fez. Ontem é, tivemos um dia bem intenso já, começando de manhã, com uma mensagem para a liderança do Dênio, que foi, gente, é, de verdade, eu acho que foi uma das mensagens sobre a liderança que eu vi que mais impactou a minha vida, foi muito forte, graças a Deus a gente gravou em áudio, a gente vai disponibilizar para vocês, acho que todo mundo tem que ouvir essa mensagem, porque... É muito forte que foi liberado. À tarde nós tivemos também um tempo de ativação profética com o Foi incrível o que o Senhor fez. Cura, palavra de conhecimento, palavras proféticas, dança profética, desenho profético. Até aqui tem alguns ainda que sobraram. Passe ali, se algum desenho falar com você, leve para sua casa. E à noite também foi incrível o que o Senhor fez é, com as mensagens e tudo que Jesus fez. Amém? Quem é que estava na conferência? Foi top, né? Quem não vem perdeu, né? Vamos fazer um, né? Quem não vem perdeu, mas ano que vem vai ter de novo, então vai ser top demais. Amém, gente? Vamos ler aqui comigo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo mas agora são um povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pai, eu quero colocar essa mensagem na sua presença. Eu oro que o Senhor possa vir nessa noite com a tua graça, o teu poder, a tua presença, é, que o Senhor possa intensificar agora aqui em nome de Jesus. Nós estamos com o nosso coração aberto, Jesus, para receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre a nossa vida essa noite. Que cada pessoa, Pai, que está aqui nesse auditório ou na sua casa nos assistindo possa, nesse momento, abrir o seu coração de uma maneira completa para receber o que o Senhor quer derramar e liberar sobre a nossa vida essa noite. Essa é a nossa oração. O Senhor tem liberdade neste lugar, Espírito Santo. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém. Querido, é tão interessante aqui o que o apóstolo Pedro está falando para nós, porque ele traz uma realidade que Deus quer que você viva na sua vida, amém? Ele começa falando aqui que eu e você, nós somos a geração eleita. O que, que isso significa? Que você é um povo que Deus escolheu para viver algo. Você foi eleito para Ele, por ele para viver algo. E se não bastasse isso, o Senhor fala ainda que nós somos um sacerdócio real. O que, que isso significa? Um povo eleito que carrega a presença de Deus. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, você quando recebeu Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, automaticamente você recebeu o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. E é tão bacana porque Jesus, quando estava prestes a passar pelo sacrifício, Ele diz algo, Ele falou assim, é melhor que eu vá para que Ele venha, Ele quem? O Espírito Santo. Então você vê em Atos 2, o batismo do Espírito Santo, as pessoas recebendo o Espírito Santo, por quê? Porque quando nós recebemos Jesus, nós recebemos automaticamente o Espírito Santo, e aqui Pedro ele tem essa revelação, porque nós somos um sacerdócio, nós carregamos a presença de Jesus. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e fale, você carrega a presença de Jesus. E aqui, gente, é algo tão bacana porque ele continua, nós somos a nação santa, nós somos o povo exclusivo de Deus e depois ele traz o propósito para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que, que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte? Que eu e você somos escolhidos por Deus, ele nos escolheu para que nós pudéssemos viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, amém? Jesus, ele quer levar você a viver o melhor dessa terra, lá em João capítulo 10, versículo 10, não precisa você abrir, a Bíblia fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para trazer vida e vida em abundância, então uma pessoa que recebeu Jesus na sua vida, ela vai viver algo pleno, essa é a vontade de Deus para a tua vida, amém? É isso que o Senhor quer levar você, a tua família, o teu casamento, os teus filhos a viverem. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora, uma coisa que, é, ao preparar essa mensagem, Deus ministrando muito meu coração essa semana, e o tema da mensagem é De Dentro para Fora. A gente está vivendo em um tempo em qual os valores foram alterados. De certa forma, eles receberam algo e isso mudou o que Deus pensa sobre nós. É, como assim? A gente vive no meio de um povo onde valoriza mais o exterior do que o interior. Vocês concordam comigo? Hoje em dia, tudo é projetado para o externo. Tudo é projetado para que as pessoas elas venham valorizar mais aquilo que está aqui fora do que aquilo que está aqui dentro. E isso tem gerado muito problema para a sociedade. Porque a sociedade, na ambição de querer conquistar coisas aqui fora, elas estão perdendo aquilo que tem de mais valor para o Senhor, que é o coração delas. E uma coisa que eu tenho observado, gente, é um tempo que essa ambição de querer coisas aqui fora, esquecendo de valorizar aquilo que está aqui dentro, tem levado as pessoas a adoecer. Levado as pessoas a adoecer na sua alma, levado as pessoas a perder muitas vezes a família, levado as pessoas muitas vezes a perder o seu propósito, levado as pessoas muitas vezes a viver longe da vontade de Deus. Por quê? Porque elas estão valorizando aquilo que Deus não valoriza, que é o exterior. E eu vou te provar isso na palavra de Deus. Deixa eu trazer alguns exemplos aqui. Uns versículos que é muito é pontual, gente. Primeiro, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Abra comigo lá, por favor. Samuel, 1 Samuel 16, 7. Olha o que, que a palavra fala aqui. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pastor, qual, qual o contexto disso? Aqui, querido, o profeta Samuel, ele está indo na casa de Jessé para ungir um rei. O Senhor fala para Samuel, Samuel, vá lá na casa de Jessé, porque da linhagem de Jessé, eu quero levantar um rei para o povo de Israel. E, e Samuel vai até a casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, e ele fala isso para Gessê, Gessê automaticamente, a Bíblia dá a entender que ele não pensou muito. Ele falou, opa, eu tenho aqui uns filhos que são, são aí o povo bombadão, povo preparado, guerreiro, com certeza são esses meus primeiros filhos. E a Bíblia fala que quando Gessé leva o primeiro filho dele, o primogênito, para ser ungido por Samuel, Deus ele fala na hora, Samuel, para, para porque não é assim, não é essa pessoa. Você está olhando a aparência, mas não é isso que eu estou vendo. Eu não sou um Deus, eu não vejo a aparência, eu não vejo o estereótipo, eu não vejo o que está aqui fora. Eu, o que mais importa para mim é o coração. E é tão interessante porque aqui a gente consegue entender algo. Muitas vezes eu e você temos a tendência de Samuel, a tendência de Jessé, a querer valorizar aquilo que está aqui fora, aquilo que é exterior. E, gente, como eu falei, essa ambição de valorizar coisas, as coisas aqui fora está trazendo um grande dano aqui dentro. E é aí é onde eu creio que Deus quer fazer. O Senhor, o processo de Deus, não é de ir fora para dentro. O processo de Deus é valorizar aquilo que está aqui dentro e aquilo que está aqui dentro vai sair para fora. Porque Deus, ele vê o meu e o seu coração. Então, se tem algo que nesses dias eu e você precisamos investir, é em como está o nosso coração. Como que está a saúde do teu coração? Como que você tem, você tem conseguido guardar o seu coração? Você tem conseguido blindar aquilo que é mais importante? Porque como eu falei, para o Senhor, o mais importante é o seu coração. Não aquilo que você está vendo com seus próprios olhos. Deixa eu trazer mais um exemplo aqui para vocês. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha o que, que diz aqui. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Amém? Tem gente aqui que falou, glória a Deus. Está é. feio o negócio aqui. Ainda bem que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, que não está... Gente, Deus vê o coração. Glória a Deus por isso. Amém? Posso ouvir o um amém? amém? Amém, né? Senão não estava ralado, gente. Deus vê Se Deus viesse a aparência, não tinha muita gente. Aí, tava, né? aí no versículo 4, a Bíblia continua aqui. Ao contrário, esteja no seu, no seu ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, amém? Olha o que, que o Senhor está falando aqui, Ei, a beleza de vocês não deve estar nas coisas exteriores. Não deve estar naquilo que as pessoas estão vendo, mas a beleza de vocês deve estar em ter um coração dócil, um espírito dócil e tranquilo. Isso é de grande valor para o Senhor. O que que Jesus está falando aqui? O que que a palavra de Deus está trazendo para mim e para você? Deus, ele valoriza o meu e o seu coração. Para Jesus, o que mais importa é como está o seu coração. Para Jesus, o que mais importa, Qual, é, como está a saúde da sua vida, no seu coração. É isso que vai determinar o sucesso para mim e para você. É, é tão interessante, gente, porque o sucesso mudando, o sucesso carnal, leva eu e você muitas vezes a ser tentado a ter coisas aqui fora. Mas o sucesso de Deus para a nossa vida é como está o nosso coração. É como está aqui dentro. Porque Jesus quer que eu e você tenhamos um coração saudável. Porque Ele sabe que se eu e você conseguir é, cuidar do nosso coração, a gente vai viver aquilo que nós acabamos de ler lá em 1 Pedro. As promessas de Deus na nossa vida. Porque se tem algo que atrasa os planos de Deus para mim e para você, é um coração adoecido. Se tem algo que atrasa a vontade de Deus para mim e para você, é um ter um coração doente. Então o Senhor querido, Ele quer alertar eu e você nessa noite a cuidar do nosso coração, porque eu repito, eu quero enfatizar muito nessa primeira parte, o Senhor não está valorizando, Ele não valoriza o exterior, o Senhor, Ele valoriza aquilo que está dentro de nós, amém? Gente, a, 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 a calculadora do reino, a vontade de Deus é completamente diferente daquilo que está estabelecido no sistema em qual nós vivemos, e aqui que eu tenho olhado o Senhor ministrar essa semana, como eu falei, Ele falou muito comigo sobre isso, tem pessoas perdendo propósito, tem pessoas perdendo família, tem pessoas perdendo casamento, tem pessoas perdendo filhos, porque estão mais preocupados nas coisas aqui fora. E esquecem de guardar aquilo que é mais importante, que é o nosso coração, a beleza do nosso interior. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Jeremias capítulo 2, versículo 11 a 13. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. O que que Jeremias está falando aqui? O povo de Deus, o povo do Senhor, trocou a glória de Deus por deuses inúteis. O que são esses deuses inúteis? São coisas exteriores. Ou seja, as pessoas passaram a valorizar aquilo que é exterior mais do que aquilo que está aqui dentro. E qual que é a base, querido, que eu falei para vocês? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, a, a presença de Jesus habita dentro de nós. O que mais eu e você temos que valorizar nesses dias é essa presença aqui dentro do nosso coração, que é a presença de Jesus. E aqui continua no versículo 12. Espantem-se disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. vão parar aqui. O que que essa adoração a coisas exteriores levou o povo? a Abandonar o Senhor. Deixa eu falar algo para vocês nessa noite. Quando você valoriza mais o que é exterior do que aquilo que você carrega dentro de você, você vai abandonar o seu Deus. Quando você valoriza aquilo que é exterior, mais do que a presença que habita dentro de você, isso vai levar você a abandonar o seu Deus. E continua aqui a segunda coisa. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém água. Então, deixa eu trazer aqui uma, uma, uma explicação bem bacana. A gente vê aquele povo ali abandonando a Deus, porque eles começaram a adorar outros deuses. Então, quando eu e você nós valorizamos o exterior, nós vamos primeiro abandonar o Senhor. Segundo, cavar cisternas rotas. Zé, o que, que isso significa? Leva eu e você, isso significa que quando nós cavamos cisternas rotas é que nós vamos viver de momento em momento. Nós não vamos valorizar aquilo que é importante. O que, que Jesus chamou aí você a viver ah, o evangelho por momento, por conferência, por culto, por, por reuniões? Ou Jesus convidou aí você a ter uma vida diária de oração? Uma pessoa que valoriza aquilo que está exterior, ela vai cavar uma cisterna. Eu vou no culto e vou abastecer essa cisterna para me viver durante a semana. Ei, não vai funcionar, o evangelho não funciona assim. O evangelho não funciona assim. A essência do evangelho é levar eu e você para a presença de Jesus. E nesse lugar onde encontramos a fonte de vida eterna que é Jesus, diariamente nós vamos ver o nosso coração ser cheio, amém? A Bíblia fala que o Senhor tem algo diário para mim e para você. O povo de Israel, quando estava sendo liberto do, do Egito, a Bíblia, libera, a Bíblia fala que Deus mandava maná todos os dias. E se eles guardassem maná para o outro dia, aquele maná ia apodrecer. Ei, pare de querer comer hoje isso vai aguentar para a semana. Reserva para a semana, não. Amanhã, segunda-feira, o Senhor tem algo para você. Terça-feira, o Senhor tem algo para você. Quarta-feira, o Senhor tem novidade para você. Por quê? Porque o chamado de Deus para a tua vida é ir para a presença dEle e beber diariamente dessa fonte em nome de Jesus. Amém? Então, aqui a gente vê uma coisa. Um povo que valorizou mais o externo, ele vive nesse estilo de vida. Quando eu e você valorizamos aquilo que é exterior, a gente vai abandonar o Senhor e a gente vai cavar cisternas rotas e mais, cisternas rachadas. A água não vai parar ali, a água vai vazar. Ou seja, você vem para o culto, você vai para a tua célula, você vai para uma reunião de oração e aquilo não vai trazer o impacto que deveria trazer. Por quê? Porque está rachado e vai se perder. Então, Deus está trazendo um alerta para nós hoje. É um tempo de nós valorizar aquilo que está aqui dentro, mais do que as coisas aqui fora. Mateus, gente, vamos lá para Mateus, capítulo 6, versículo 19, por favor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O seu coração. É tão bacana que aqui Jesus ele mata tudo aquilo que nós acabamos de falar. Deixa eu perguntar para você, querido, e responda para você mesmo. O que, que você está valorizando nesses dias? É um tempo que nós estamos vivendo, como eu falei, aonde a tendência é a gente cuidar mais do nosso exterior, aonde a tendência é eu e você cuidar mais das coisas aqui fora. Essa é, preocupação, é uma das maiores preocupações que a humanidade tem. Porém, essa ambição de cuidar das coisas aqui fora está levando as pessoas a adoecer aqui dentro, como eu falei. E eu estou sendo enfático nisso mesmo. E aqui, querido, que é o ponto? Nunca se viu como na, na história, o número de depressão crescendo como está crescendo, o número de, de ansiedade crescendo como está crescendo, o número de, de coisas acontecendo como está acontecendo, o número de suicídio crescendo como está crescendo. Por quê? Porque essa coisa de fazer aqui fora, aqui fora, aqui fora, está levando as pessoas a esquecer de cuidar aquilo que é mais importante, que é aqui dentro. E, gente, não tem coisa melhor do que você ter paz no teu coração, do que você ter o teu coração guardado pela presença de Jesus. Isso automaticamente vai levar você a experimentar o extraordinário aqui fora. Então, o que, é que Jesus está falando aqui? Aonde está o teu tesouro? Aonde estão as coisas que você mais valoriza? Aonde estão as coisas que você mais gasta tempo? Aí também vai estar o seu coração. E você tem que ter uma autoanálise de você mesmo nessa noite. Porque a vontade de Deus, como eu falei, é levar eu e você a ter uma vida dentro de nós, onde essa vida ela vai gerar mais vida, eu já vou entrar nesse ponto daqui a pouco. É isso que o Senhor quer fazer nesses dias. Olha lá em Gálatas, por favor. Gálatas 2, 20. Olha o que, que Paulo fala aqui. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Em outras palavras, o que, que o apóstolo Paulo está falando? Eu tenho uma vida governada pelo Espírito Santo. E a minha vida aqui dentro, ela não é ditada pelas coisas aqui fora, mas é por aquilo que o Senhor está falando para mim aqui dentro. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você entrega o controle para Ele, você automaticamente vai estar falando, Jesus, não sou mais eu quem vive, mas é o Senhor que vive em mim. E a vida que eu estou vivendo agora no corpo, não é mais movida por aquilo que está acontecendo aqui fora, mas é movida pelo governo do Espírito dentro de mim. Então o Espírito Santo quer governar a nossa vida, amém? Gente, o que você tem que entender é que quando você entrega a sua vida a Jesus, você está entregando o controle dela para Ele. E não tem coisa melhor do que você ter um guia para você, do que você ter uma pessoa guiando a tua vida. Não tem coisa melhor do que você ter o Espírito Santo, Ele trazendo paz para você quando você tem que tomar uma decisão. Não tem coisa melhor do que você ter o Espírito Santo guiando você quando você tem que fazer algo. Eu gosto de falar muito, querido, dando exemplo da minha vida. Eu já falei várias vezes para vocês. Várias vezes aconteceu alguma situação na minha casa ou na minha vida e o que, que Deus falava para mim? Ei, vai lá, me busca, faz dessa forma, faz desse jeito e você tem que ter isso. final do ano passado, gente, o Senhor falou muito claro para mim, Zé, esse ano de 2022 eu quero que você entre em, em experiências de jejum e buscar a minha presença como nunca antes. E eu não tava entendendo, ele falou, eu quero que você faça isso porque vai acontecer muita coisa na tua vida esse ano de 2022. E gente, foi tão doido porque eu não estava entendendo o que ia acontecer e o Espírito Santo falando para mim, eu quero que você se prepare, eu quero que você se estruture, eu quero que você realmente faça o que eu estou te pedindo. E foi tão bacana que eu entrei em jejum, eu fiz agora semana passada o um quarto de três dias só na água, e foi tão bacana de eu estar me preparando, jejuando, mortificando a minha carne, buscando ao Senhor, e eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. E quando Deus ele me falou para mim, faz isso, eu vi o Senhor me preparando para tudo aquilo que eu ia enfrentar no decorrer desse ano. E Deus tem falado para mim, Zé, intensifica ainda mais esse estilo de vida de jejum. Porque esse estilo de vida vai levar você a se preparar e aguentar tudo aquilo que eu quero fazer na tua vida e através de você. Agora, se eu não estivesse ouvindo o Senhor, eu não teria estrutura nenhuma para suportar tudo o que eu estou enfrentando e vou enfrentar. Não tem como. Então, o que nós precisamos entender é que são dias que você vai ser guiado por duas coisas. Ou você vai ser guiado pelas coisas aqui fora, ou você vai ser guiado pela voz do Espírito Santo aqui dentro. Qual é a escolha que você quer ter? O Espírito Santo quer guiar você. O Espírito Santo quer trazer direção para você. O Espírito Santo quer falar para você, vai por aqui que esse caminho vai levar você a cumprir o propósito que eu tenho na tua vida. E tem muita gente dando com a cabeça na parede, se dando mal em muitas coisas na vida. É porque estão se movendo pelo exterior, não pelo aquilo que está aqui dentro, que é a presença de Deus. Então, o, o que Deus está falando para mim e para você, é que quando você tem o um Espírito Santo dentro de você, você entrega o governo da tua vida para Ele. Você fala, Senhor, eu estou vivendo para fazer a tua vontade. E o que o Senhor quiser fazer com a minha vida, o Senhor pode fazer. E você tem o um Espírito Santo dentro de você, amém? E o Espírito Santo vai conduzir você. A Bíblia fala em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É tão bacana quando você tem esse entendimento que Ele é o teu pastor que Ele está cuidando de você, que Ele está contigo. Mateus 28, 20 fala, o Senhor está com vós todos os dias da sua vida. Quando você tem esse entendimento, você vai passar pelo que for, gente. Pode passar pelo vale da sombra e da morte. Você não vai temer mal algum, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo. Essa é a promessa de Deus para mim e para a sua vida. Agora, se você não entender quem governa a tua vida, você vai ser movido pelas coisas aqui fora. O que está movendo você? São as coisas exteriores ou é a presença de Deus aqui dentro do seu coração? Amém? E, gente, para nós viver tudo isso que eu falei, eu quero trazer três pontos muito práticos para nós. Eu quero extrair isso lá de Isaías, capítulo 6. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías. Vamos para lá. Eu quero ler primeiro do versículo 1 ao 4. Se ele quiser subir já, nego né? Por favor. Amém, o Senhor está aqui gente, Ele quer trazer cura em alguns corações, Ele quer fazer a obra dEle em algumas pessoas nessa noite, eu quero pedir para você somente dar liberdade para o Espírito Santo, amém? Vamos lá, versículo 1, três coisas gente, que eu e você precisamos fazer para ver o nosso coração voltar para o Senhor e voltar, o Espírito Santo está governando a nossa vida, no versículo 1 diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. E a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas e com, e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Primeira coisa que nós precisamos fazer, querido, é voltar o nosso coração para o Senhor. Se você quer ver o Senhor governando a tua vida, você tem que ter um coração que volte para Ele. Deixa eu trazer o contexto de Isaías. A Bíblia fala que no ano em que o rei Uzias morreu, se você vai estudar a história do rei Uzias, o rei Uzias ele começou muito bem, mas ele terminou muito mal. E aquele tempo, gente, o rei era a referência de autoridade, era quem guiava todo o povo, era quem ditava o ritmo de tudo. Então, no ano em que o rei morreu, a principal referência, eu, ficava, eu comecei a meditar e, e eu vejo assim, gente, como se pense bem comigo, a principal referência não estava mais ali, o povo estava tudo perdido. Estava um caos naquele tempo, estava um tempo assim onde o povo não entendia mais nada. O povo estava desmorteado, o povo estava perdido, o povo estava sem saber para onde ir. E nesse lugar de desespero, de caos, Isaías ele teve uma atitude. Ele voltou o coração dele para o Senhor e sabe o que, que ele viu? Ele viu a glória de Deus em meio a esse lugar. O que, que isso fala para mim para você? Talvez você está passando pelo pior momento da sua vida talvez você está passando por um tempo de, de, de muita luta, de muita coisa acontecendo, mas quando você entende que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, você vai olhar para isso, você vai olhar para Ele, você vai conseguir ver a glória dEle no meio dessas coisas, quando você entende que Jesus está acima de tudo isso, você coloca o teu coração para Ele, você volta o teu coração para Ele, você vai conseguir enxergar uma coisa, a glória do Senhor, você vai conseguir enxergar uma coisa, a presença do Senhor. Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei quais são as áreas que você está lutando. Mas o que eu quero trazer de Deus para a tua vida é volte o teu coração para Ele. Fale, Deus, eu não estou entendendo porque que eu estou passando por isso. Mas uma coisa eu vou fazer. Que no meio dessa luta, eu vou voltar o meu coração para o Senhor. Olha o que que fala em Joel. Abra comigo a sua Bíblia lá em Joel, por favor. Capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. O que que Joel tá falando aqui, voltem o teu coração para o Senhor. O que, que eu quero que vocês entendam nessa noite? A primeira coisa que nós temos que fazer, querido, é ter um coração voltado para o Senhor. É ter um coração onde nós vamos falar, Deus, do Senhor depende todo o sucesso da minha vida. Deus, do Senhor depende todo o sucesso da minha vida. Eu creio que são dias, querido, que nós estamos vivendo, que você está vivendo, que se tem uma coisa que eu e você temos que fazer, é ter um coração voltado para o Senhor. Porque as lutas, as dificuldades, as tribulações, ela é igual a Se você não precisa nem chamar, vem. Aparece todos os dias. Jesus mesmo falou, no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão passar por dificuldade. No mundo vocês vão passar por luta. No mundo vocês vão passar por guerras. Mas não desanime, eu já venci isso. Agora, quando você está vivendo no meio desse, desse, dessa bagunça, no meio desse caos, está mais se movendo pelo exterior, é como se, até uma coisa que o Deni falou, que me chamou muita atenção, quando você olha só para essas coisas exterior, você vai valorizar e aquilo vai aumentar, agora quando você vem para a presença de Jesus, e você volta o teu coração para Ele, você não vai ver mais as coisas aqui fora com a tua ótica, você vai ver as coisas aqui fora com a ótica de Deus, Deus vai falar para você, está vendo essa situação, está vendo esse gigante, eu quero falar para você que você vai vencer, porque você é um vencedor em Cristo Jesus. Davi, quando ele viu Golias, ele já venceu aquela luta com Golias antes mesmo de lutar. Ele falou para Golias, Golias, você vem contra mim com espada e lança. Mas eu quero te falar algo, eu estou indo contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, Davi estava indo com a perspectiva daquilo que estava movendo ele dentro dele, a presença de Jesus. Quando você vai dessa forma, você não vai se alarmar pelas coisas aqui fora. Porque aquilo que está dentro de você é muito maior do que aquilo que está aqui fora. Você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Você tem que entender isso. Primeira coisa, volte o teu coração para o Senhor. Segunda coisa, querido. Quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor. O Senhor vai trazer as realidades que precisam ser transformadas dentro de nós. No versículo 5 diz assim, Então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quando Isaías está falando lábios, ele está falando coração. A Bíblia fala, a boca fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então Isaías, ele está falando aqui do coração dele, eu sou um homem que tem um coração impuro. E vivo no meio de um povo que tem um coração impuro. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E é tão interessante aqui que Isaías ao se deparar com a realidade dele. Com a situação em qual o coração dele se encontrava. Sabe o que, que o Senhor fez? O Senhor no versículo 6 diz assim. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva. Que havia tirado do altar com uma tenaz com ela tocou a minha boca, ou seja, tocou o meu coração e disse, veja, isso tocou o seu coração, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado, em outras palavras, o seu coração será curado em nome de Jesus, quando você volta o teu coração para o Senhor, ele vai trazer uma realidade que está ao teu coração, e Jesus não vai deixar você perecer. Ele vai vir com a presença dEle. Ele vai tocar no seu coração. E Ele vai curar o seu coração. Porque a vontade de Deus para a tua vida é você ter um coração saudável. Porque Ele sabe que se você tem um coração saudável, Ele vai conseguir governar a sua vida. E não vai ser mais você que vai governar a sua vida. Jesus está te chamando para esse lugar. Segundo ponto. Quando você conhece a glória de Deus, você volta o teu coração para Ele. O Senhor vai mostrar o que tem dentro de você. E a terceira coisa, gente, e aqui é uma parte incrível também, depois de Deus ter feito a obra dentro do seu coração, isso vai ser derramado para fora. Deixa eu falar para você. Na, na ótica humana, o sucesso é aquilo que está aqui fora. Mas na ótica de Deus, o sucesso é aquilo que está aqui dentro de nós. Deus ele nunca vai operar na tua vida de fora para dentro. Deus, Ele sempre vai fazer de dentro para fora. Primeiro, Ele precisa fazer uma obra dentro do teu coração. Mas isso não para em você. Porque você é o meio pelo qual Deus quer ser glorificado. Você é o meio pelo qual Deus quer usar. E é tão interessante que no versículo 8, a Bíblia diz assim. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui. Envia-me. Sabe o que aconteceu aqui? Quando eu e você temos um coração curado, o Senhor também vai usar eu e você para curar outras pessoas. Quando eu e você temos um coração curado, o Senhor vai levar eu e você a curar o coração da nossa família. O Senhor vai usar eu e você para curar o nosso casamento. O Senhor vai usar eu e você para curar a nossa família. Vocês viram esse testemunho? É tão bacana porque o, o Church, quando conheceu Jesus, ele não viu que o errado era outro. Ele viu que eu estava nele. E a obra precisava começar nele. E é assim, gente. Você olha e fala para a tua família. Deus, está tudo errado na minha família, meu casamento. E a nossa tendência exterior é o quê? É culpar os outros. Mas quando você vai para a presença de Deus, o Senhor vai falar, Ei, é você que está errado. Então não se preocupe em mudar o outro. Se preocupe primeiro em mudar você. Porque depois que você estiver curado, você vai ser o meio pelo qual eu vou usar para curar outras pessoas. Deixa eu falar para você. Se você está aqui com o teu casamento por um fio, pare de querer arrumar, ajustar o teu conge. Comece por você. Se você está aqui com a tua família por um fio, pare de querer achar culpado. Comece por você. Comece por você e deixe Deus fazer a obra dentro do teu coração. Porque depois que você for curado, você é o meio que Deus quer usar para curar essas outras pessoas. É tão interessante, gente, que quando eu vi alguma coisa acontecendo no meu casamento, eu achava que a Raquel estava errada. E eu ia para a presença de Deus para orar. Não teve uma vez, nesses oito anos quase que eu estou casado, que Deus falou para mim que eu estava certo. Não teve uma vez. Deus sempre falava para mim, você está errado. <risos> Vá lá e peça perdão. Vá lá e peça desculpa. Vá lá e se reconcilie. Agora, se eu estiver sendo movido pelas coisas exterior, não tem casamento que aguente, gente. Não tem. E é por isso que o número de divórcios está aumentando disparadamente. Porque as pessoas estão se movendo pelas coisas exteriores. Agora quando você tem o Espírito Santo governando a tua vida. E você vai para a presença dele. E você olha essas coisas. Deus vai lhe falar, ei, começa por você. Porque quando você for ter um coração curado. Você vai ser o meio que eu vou usar para curar sua esposa. Você vai ser o meio que eu vou usar para curar os seus filhos. Você vai ser o meio que eu vou usar para curar a sua família. Você vai ser o meio que eu vou usar para curar as pessoas que trabalham com você. Comece por você, amém? Porque é de dentro para fora. De dentro para fora. E deixa eu comprovar isso, querido. Lá em João 4, abra comigo lá, por favor. Eu já quero orar com vocês. Eu quero investir um pouco mais de tempo em oração hoje. Lá em João 4, capítulo versículo 13, 14, diz assim. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará ter sede, que água é essa? A água das coisas exteriores, quando você bebe daquilo que é exterior, você vai ser, sempre ter sede, quando você bebe das coisas aqui fora, você sempre vai ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, ou seja, daquilo que o Espírito dentro de você lhe der, essa pessoa nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, lhe será nele uma fonte a jorrar, para a vida eterna, ou seja, quando você vive por aquilo que está aqui fora, você sempre vai ter sede, mas quando você vive por aquilo que está aqui dentro, você lembra que tem uma fonte dentro de você, e essa fonte é o Espírito Santo, e essa fonte ela vai jorrar para fora, porque é de dentro para fora, o contexto aqui é da mulher samaritana, ela chegou na presença de Jesus, gente, detonada. A mulher samaritana, a Bíblia fala que ela foi ao meio-dia buscar água. Meio-dia é o pior sol do dia. As mulheres não iam nesse horário buscar água. Ela foi nesse horário porque ela tinha vergonha de encontrar outras mulheres. Ela foi nesse horário porque ela não a sentia aceita pela sociedade. Ela era a única mulher que estava lá tirando água do poço. A gente estava no sertão semana passada e, gente, o sol do meio-dia é de matar. Eu estava conversando com, com o Lu hoje. Ele falou: "Zé, vocês saíram na hora certa. Daqui está 40, 41 graus. Aqui nós não estamos aguentando o calor. Gente, é um sol que você não é um sol para cada um lá no sertão. Por isso, o sol do meio dia ele morre você. E essa mulher só estava lá tirando água do poço a meio dia, porque ela estava detonada Ela não queria ver as outras mulheres. Ela não queria ter contato com as outras pessoas. Ela não queria ter contato com aquelas outras mulheres. Mas quando ela foi nesse horário ela encontrou a pessoa, a única pessoa que podia mudar a história dela, e essa pessoa fala para ela, rei, hey, quando você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede outra vez, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas, do seu interior vão fluir coisas que vão transformar outras pessoas, se você continuar lendo ali em João, a Bíblia fala que essa mulher, no primeiro encontro que ela teve com Jesus, ela evangelizou toda a cidade de Samaria. E milhares ali de pessoas, quase toda a cidade foi lá ouvir Jesus pregar. Por quê? Porque ela encontrou a fonte de vida eterna, que é Jesus. E essa fonte de vida eterna, Jesus, transformou a realidade dela. E não parou nela. Ela foi o meio pelo qual muitas outras pessoas ouviram aquilo que Jesus tinha para dizer. Amém? Eu quero falar para você. Talvez você se encontre com uma mulher samaritana. Você fala, Deus, eu não aguento mais essa área. Deus, eu não aguento mais essa situação. Talvez você está aqui, gente, nessa noite, você tem até vergonha de expor isso para alguém, porque você não aguenta mais lutar contra isso, você não aguenta mais sofrer com isso, você está tá doendo demais, mas deixa eu falar para você, a presença de Jesus está aqui. E nesse lugar de vergonha, nesse lugar que você não quer mais falar sobre esse assunto, é o meio que você vai ter uma oportunidade de ver Jesus trazendo cura dentro do seu coração. Porque para ele o mais importante é o teu coração. Para aquela mulher ela estava preocupada com as outras. Então ela foi no pior horário, sofreu mais para não ver ninguém. Mas nesse lugar ela encontrou uma pessoa que mudou a história da vida dela. Ela encontrou Jesus. E eu quero ler um último versículo. Na verdade o penúltimo, lá em Ezequiel 36, versículo 25 até o 27. Olha o que a Bíblia fala aqui. Aspergirei água pura sobre vocês. Preste atenção, querido, nessa passagem, por favor. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ou seja, aquilo que nós estamos adorando aqui fora. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E os levarei a agir segundo os meus decretos. E a obedecer fielmente as minhas leis. Sabe o que, é que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite? Ele quer tirar esse coração de pedra. E colocar um coração de carne. Porque ele sabe que esse coração de carne é um coração que ele consegue entrar. E ele consegue novamente governar a nossa vida. E não só isso. Ele quer colocar um espírito novo em mim e em você. Ele quer falar para mim e para você nessa noite. Não é mais você quem vive. Mas sou eu que vivo na tua vida. Sou eu que estou no controle. Sou eu que quero estar governando você. Sou eu que quero estar conduzindo a tua vida. E eu quero trazer saúde ao seu coração. E para finalizar, vamos para Joel de novo. Capítulo 2, versículo 28. Diz assim. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Eu quero falar para vocês... Que é um tempo que Deus quer ressignificar os valores da nossa vida. Para o mundo, o que é mais importante é o exterior. Mas para Deus, o que é mais importante é o interior. Porque aqui dentro Ele sabe que é o lugar que Ele pode transformar a sua vida. Por isso, a obra de Deus começa de dentro para fora. Amém? É um tempo que Deus quer gerar, querido, uma transformação dentro de nós. Eu tenho clamado por isso, de verdade, eu tenho orado muito. Deus leva a minha vida para um novo nível aonde eu vá conhecer mais a sua presença aonde eu vá conhecer mais o teu espírito essa semana a gente pré-conf, nós tivemos momentos de oração, de jejum eu convoquei toda a liderança a ter três dias de jejum e na terça-feira foi tão interessante porque à tarde eu estava me fizeram uma pergunta Zé, você já teve experiência de ter pessoas que interpretaram línguas eu nunca tinha tido até então e no mesmo dia Daí eu estava até pensando nisso. E à noite, gente, nós começamos, a, na terça-feira, 10 horas, buscar o Senhor. E, gente, nós começamos a buscar o Senhor, a derramar o nosso coração na presença de Jesus. e De repente, a presença de Deus tomou aquela sala que nós estávamos ali orando, clamando ao Senhor. E foi tão forte a presença de Deus que eu lembro que todo mundo estava no chão, era arranho para todo lado, aquela coisa toda, sabe, que a gente presente de Deus. E no momento, gente, eu comecei ali a orar em línguas, todo mundo nesse se mover de oração em línguas. E eu comecei a orar em línguas e, e foi tão forte que depois, Amanda, ela pegou, ficou em pé e ela falou "Zé, assim, eu entendi tudo o que você falou. E ela começou a falar, não parem de profetizar não pare de declarar as promessas de Deus sobre essa igreja, não pare de declarar tudo que Deus está fazendo e vai fazer e ela começou a trazer uma voz profética e falar sobre tudo aquilo que eu estava ali orando em línguas e ela começou a interpretar aquela oração em línguas e Deus começou a se mover a gente era meia noite, meia noite e pouco nós estávamos ali, ninguém querendo ir embora a presença de Deus tomando e se não bastasse na quinta-feira nós estávamos 40, 40 pessoas aqui buscando a Deus, orando pela conferência e, gente, foi tão incrível, porque começamos às oito horas, era onze e pouco, nós estávamos aqui, todo mundo no chão, presença de Deus, Deus trazendo cura, Deus libertando pessoas, Deus curando o coração, Deus ressignificando algumas coisas sobre nós. Porque, para Deus, o que é mais importante é aquilo que está dentro de mim, de você. Porque Ele sabe que esse lugar é o lugar onde a presença dEle está. O que, que eu quero falar com isso? É um tempo que Deus quer derramar a presença dEle sobre nós. Mas se nós não voltar o nosso coração para Ele, com rasgar o nosso coração e falar, Deus, transforma o que precisa ser transformado na minha vida, nós vamos viver só de experiência, não de intimidade. Se você não entender isso, se eu não entender isso, você vai ter só uma cisterna rota, rachada, e você não vai viver aquilo que Deus tem para você. É um tempo que Deus está chamando você para um lugar de intimidade com Ele, amém? Então, volte o seu coração para o Senhor. Eu não sei qual é a área que você precisa nessa noite entregar ao Senhor, mas eu quero falar para você que Ele está aqui nessa noite e Ele quer curar o teu coração, Ele quer trazer saúde no teu coração, Ele quer trazer vida no teu coração. Deus me deu uma visão terça-feira e foi tão incrível porque a visão que Deus me deu era como se eu estivesse sendo Ezequiel e eu comecei a enxergar um vale de ossos secos e quando nós começamos a orar, eu vi como se é, aquele corpo começasse a juntar, a perna, tudo começasse a juntar de novo, eu vi, era tão doido gente, parece que estava tudo espedaçado, e tudo juntou, e Deus Ele falou, e agora profetize, agora declare vida, e o que que eu quero falar para você, talvez tem áreas que estão mortas dentro de você, mas nessa noite o Senhor quer dar oportunidade para você profetizar e gerar vida nesse lugar, quando você volta o teu coração para Ele, Deus vai curar, Deus vai gerar vida nesse lugar. É isso que Deus quer fazer. Deus quer gerar vida em nós. Gente, de verdade. Esse lugar aqui, não importa essa estrutura. Não importa esse lugar bonito que Deus nos deu. Se nós não ter a presença de Deus, é tudo em vão isso aqui. O mais importante é a presença de Deus. E é isso que nós temos que buscar nesses dias. A presença dEle. Ter o coração dEle. Nós só vamos conseguir... Se nós voltar o nosso coração para o Senhor. Amém? E eu quero chamar você a esse lugar essa noite. Volte o teu coração para o Senhor. Esse é o chamado de Deus para mim e para a sua vida. É um tempo de nós nos rasgar o nosso coração. É um tempo de nós clamar, é um tempo de nós buscar o Senhor como nunca antes. Deus tem me levado a esse lugar, eu tenho entendido isso. E essa é mensagem que Deus deu para nós nesse dia. Deus está chamando a nossa igreja para um novo nível de intimidade. E eu tenho visto Deus derramar isso. Eu tenho visto, e nessa conferência, uma das coisas que Deus mais falou, Ei, vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram. Vocês vão experimentar da minha presença como nunca experimentaram. Porque se tem uma coisa que nós precisamos, gente, é da presença de Jesus. É só isso, gente. Davi, ele fala, pode ficar em pé, por favor? Davi, ele fala, uma coisa eu pedi ao Senhor. E é a que eu procuro, que eu possa estar na sua casa todos os dias da minha vida. Essa deve ser a nossa oração nessa noite. Deus, eu quero estar na tua presença todos os dias da minha vida. Amém?